0: Μην επιστρέφετε πάλι στα ασθενή και φτωχά στοιχεία του κόσμου. Γαλάτα 4, 1, 11 Λέγω δε, εφόσον χρόνο ο κληρονόμος είναι νήπιος, δεν διαφέρει δούλου, αν και είναι κύριος πάντων, αλλά είναι υπό επιτρόπους και οικονομου μέχρι της προθεσμίας υπό του πατρός. Ουτό και εμείς, ότε είμεθαν νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεθα θα δουλωμένοι, ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, Εξαπέστειλεν ο Θεός τον ιό αυτού, ώστε σε η εκ γυναικός και η πετάγιη των νόμων, διά να εξαγοράσει του υπονόμων, διά να λάβομεν την υιοθεσίαν. Και επειδή είστε Ι, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του ιού αυτού ή στα σκαρδία σα, το οποίο κράζει ΑΒΑ, ο πατήρ. Όθεν δεν είσαι πλέον δούλο αλλιώ, εάν δε και κληρονόμο του Θεού διά του Χριστού. Αλλά τότε με Εδουλεύσατε εις τους μη φύσιόντας θεούς τώρα δε αφού εγνωρίσατε τον Θεόν, μάλλον δε εγνωρίστητε υπό του Θεού, πως επιστρέφετε πάλιν εις τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλιν ως θέλετε να δουλεύετε, ημέρας παρατηρείτε και μίνας και καιρούς και νιαυτούς. Φοβούμε διά σα, μήπω ματέος σε κοπίασα εις εσάς. Καθαρίζονται οι αμαρτίε μας αν μόνο προσφέρουμε προσευχές μετάνοιας. Ο Παύλος έγραψε αυτή την επιστολή περίπου 2.000 χρόνια πριν. Τα στοιχεία που αναφέρονται εδώ είναι οι βασικές αρχές του νόμου που οδηγούν σε μια νομικήστική ζωή πίστη, σύμφωνα με τον νόμο. Οι Ιουδαίοι συνήθιζαν να μαθαίνουν τα πάντα σε μια γιασίβα εσίγμα μη, γιασίβα εβραϊκό εκπαιδευτικό ίδρυμα που εστιάζει στη μελέτη των παραδοσιακών θρησκευτικών κειμένων, κυρίως του Ταλμούδ και της στορά. Ο Απόστολο Παύλος ο ίδιο επίση, είχε εκπαιδευτεί πλάι σε έναν διάσημο δάσκαλο που ονομαζόταν Γαμαλίη και διδάχτηκε να φοβάται τον Θεό μέσω του νόμου. Αυτός είναι ο λόγο που ο Απόστολος Παύλος τα ονόμασε στοιχεία, που εξακολουθούν να είναι δεσμευμένα από τον νόμο, μαθαίνουν τον νόμο, και εφαρμόζουν τον νόμο ακόμη και μετά τον ερχομό του ίσου. Ο Παύλος πίστεψε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Είπε: Εφόσον χρόνο ο κληρονόμο είναι ενήπιος, δεν διαφέρει δούλου, αν και είναι κύριο πάντων, αλλά είναι υποεπιτρόπου και οικονόμου μέχρι της προθεσμία υπό του Πατρός. Αυτό που ο Παύλο θέλει να μα πει σε αυτό το χωρίο, είναι ότι πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος και έτσι να γίνουμε παιδιά του Θεού για να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Πριν συναντήσουμε τον κύριο, ήμασταν κάτω από τον νόμο και ήμασταν σε απελπιστική ανάγκη ενό σωτήρα. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι είχαν ακόμα μια νομικήστικη πίστη παρόλο που ομολογούσαν ότι πιστεύουν στον Ιησού. Προσπαθούσαν να τηρούν κάθε θεσμό του νόμου, τις εορτές και το Σάββατο, όπως είναι γραμμένο στην επιστολή προς Γαλάτας 4, 10, 11, «Η μέρας παρατηρείται και μήνας και καιρούς και ενιαυτούς». «Φοβούμε διά σας, μήπως Ματέους σε κοπίασα εις εσάς. Ο λαός Ισραήλ στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης τηρούσαν πολλές εορτές, όπως το Πάσχα, την εορτή των Αζή οι νομικιστέ, ωστόσο, υποστήριζαν ότι στην εποχή τη Καινής διαθήκη, ακόμη και οι άγιοι τη Εκκλησία του Θεού έπρεπε να τηρούν τι εορτέ τη Παλαιά Διαθήκη και το Σάββατο, και ότι θα μπορούσαν να γίνουν λαό του Θεού μόνο αν είχαν κάνει επίση περιτομή στη Σάρκα. Έτσι, υπήρχαν πολλοί στην πρώιμη Εκκλησία που επιδίωκαν μια νομικίστικη πίστη. Τι γίνεται τώρα λοιπόν, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσα στου χριστιανού σήμερα, που ζουν ακόμα μια νομικήστική ζωή πίστη, ναι. Υπάρχουν τόσοι πολλοί χριστιανοί που πιστεύουν ότι οφείλουν ακόμα να προσφέρουν τι δικέ του προσευχέ μετάνοια για να πληθούν από τι αμαρτίε του. Δεν είναι άλλο από τη σύγχρονη εκδοχή των νομικιστών. Είναι πραγματικά τραγικό το γεγονό ότι οι περισσότεροι χριστιανοί είναι ακόμα προσκολλημένοι σε μια νομικιστική πίστη, παρόλο που ο ίσου Χριστό έχει ήδη καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα μια για πάντα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Εκείνο που πρέπει να αναγνωρίσουμε εδώ, είναι το γεγονό ότι δεν είναι μόνο κάποιοι από του χριστιανού που είναι τόσο νομικιστέ, αλλά σχεδόν όλοι οι χριστιανοί ζουν μια νομικήστικη ζωή πίστης. Λίγοι χριστιανοί γνωρίζουν στην πραγματικότητα ότι ζώντα τη νομικήστικη ζωή του απλώ αντιστέκονται στον Θεό. Εκείνοι που ομολογούν ότι είναι πιστοί χριστιανοί, αλλά υποστηρίζουν ότι πρέπει να τηρούν τον νόμο του Θεού, ή πιστεύουν ότι η σωτηρία του ολοκληρώνεται μόνο αν πιστεύουν στο δόγμα τη μετάνοια ή το δόγμα του σταδιακού αγιασμού. Ζουν μια ζωή πίστης που είναι εντελώς διαφορετική από την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Όλοι πρέπει, συνεπώς, τώρα να απορρίψουμε την νομική πίστη και να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Σημαίνει αυτό ότι στη σημερινή εποχή της Καινής Διαθήκης, ο νόμος είναι πλέον άχρηστο για μα του χριστιανού, όχι, αυτό δεν συμβαίνει. Εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε τον νόμο. Ο καθένα μπορεί να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μόνο αν έχει την κατάλληλη γνώση του ρόλου του νόμου του Θεού. Για τον καθένα και όλου, μόνο όταν κάποιο συνειδητοποιεί τι αμαρτίε του μέσω του νόμου, μπορεί στη συνέχεια να σωθεί από όλε τι αμαρτίε πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος και να γίνει άνθρωπο του Θεού. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι οι περισσότεροι Χριστιανοί απλώ προσπαθούν να τηρήσουν τον νόμο του Θεού τυφλά. Χωρί καν να συνειδητοποιούν γιατί ο Θεό έδωσε τον νόμο του. Ο Θεό μα έδωσε το νόμο του για να αντιλαμβανόμαστε και να γνωρίζουμε τι αμαρτίε μα. Ρωμαίου 3, 19, 20. Μόνο όσοι αναγνωρίζουν ενώπιον του νόμου ότι είναι αμαρτωλοί καταδικασμένοι για τον Άδη, μπορούν να δεχτούν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο στι καρδιέ του και να επιτύχουν τη σωτηρία του. Όταν κοιτάζουμε τη ζωή τη πίστη μα πίσω στο παρελθόν, μπορούμε να δούμε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα, Είχαμε πράγματι ζήσει τη ζωή τη πίστη μα φυλακισμένη από τον νόμο. Ωστόσο, μόλι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο ήρθε σε μα, ο ιό του Θεού μα έκανε εντελώ δίκαιου, έτσι ώστε δεν είμαστε πλέον κάτω από τον νόμο. Έτσι τώρα ανήκουμε στον Ιησού Χριστό. Μέσα από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο, τώρα έχουμε γίνει πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ και οι κληρονόμοι που θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού, σύμφωνα με την υπόσχεσή του. Παρ' όλα αυτά, οι χριστιανοί οι οποίοι εξακολουθούν να συμμορφώνονται με την νομική πίστη του, τείνουν να ξεχνούν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, και είναι απολύτω πεπισμένοι ότι πρέπει να κάνουν προσευχέ μετάνοια καθημερινά, για να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του. Πιστεύουν ότι αν και όλοι έχουν εξηλαιωθεί από το προπατορικό αμάρτημα μονομιά με πίστη στο αίμα του Σταυρού, οι προσωπικέ αμαρτίε που διαπράτττουν στη συνέχεια καθαρίζονται μέσω των προσευχών μετάνοια. Έτσι, ακόμα και αν πιστεύουν στον Ιησού ω σωτήρα του, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να παραμένουν πάντα αμαρτωλοί. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο θεωρούν ότι ακόμα και αν κάποιο πιστεύει στον Ιησού, μόνο στο θάνατό του, θα γίνει χωρί αμαρτία για να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πράγματι γίνει εχθροί του Θεού, αν και αυτό ποτέ δεν ήταν στην πρόθεσή τους. Γιατί αντιστέκονται στον Θεό και στην Εκκλησία του, ακριβώ επειδή έχουν απορρίψει την αλήθεια του Θεού, που εξηλαίωσε τι αμαρτίε του μια για πάντα, και αντί γαμαγιώτα, αυτό προσπαθούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του μέσω των δικών του προσευχών μετανίας. Πιστεύουν στεναρά ότι οι αμαρτίε του συγχωρούνται πάντα με τι δικέ του προσευχέ μετάνοια. Αλλά εκείνοι που εμένουν σε αυτό το είδο πίστη, έχουν όλε τι αμαρτίε του άθικτε στι καρδιέ του, και ω εκ τούτου δεν μπορούν παρά να συνεχίσουν να δεσμεύονται από την αμαρτία και να προσφέρουν προσευχέ μετάνοια σε όλη του ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την κατάλληλη γνώση του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος και γι' αυτό ζουν τη ζωή της πίστης τους τόσο ανόητα. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, δεν σκέφτονται ούτε την παραμικρή πιθανότητα να έχουν παραπλανηθεί στη ζωή της πίστης τους. Υπό αυτό το πρίσμα, μπορούμε να δούμε ότι σχεδόν όλοι οι χριστιανοί σήμερα ζουν ακόμη μια νομικήστική ζωή πίστης, σύμφωνα με τα στοιχεία. Αυτό το δόγμα της μετάνοιας είναι ένα δόγμα που βρίσκεται συνήθως σε κάθε θρησκεία του κόσμου, κάτι που σημαίνει ότι ταιριάζει στη σκέψη όλων μας, διότι βασίζεται στην αρχή της ανταμοιβή και τιμωρίας ανάλογα με τις πράξεις του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, η λογική της ανθρωπότητας για τις ανταμοιβέ και τιμωρίες, κατά την οποία κάποιο πρέπει να κάνει κάτι μόνος του για να αντισταθμίσει την αμαρτία του κάθε φορά που τη διαπράττει, έχει οδηγήσει σε μια θεωρία που προσπαθεί να πλύνει την αμαρτία μέσω μια πράξη που ονομάζεται Προσευχή Μετανία. Ωστόσο, οι οπαδοί μια τέτοια θεωρία πιστεύουν στον Ιησού Μάτεα. Η ευλογία που ο Ιησούς θέλει να του δώσει είναι να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του μια για πάντα, να γίνουν για πάντα δίκαιοι και χωρί αμαρτία, και να μετατραπούν σε παιδιά του Θεού, πάντα με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ωστόσο, παρά το γεγονό αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν σε άγνοια για αυτό το αληθινό ευαγγέλιο και ως εκ τούτου έχουν όλες τις αμαρτίες τους άθικτες στις καρδιές τους και συνεχίζουν να βασανίζονται από τις καθημερινές αμαρτίες μόνο για να ρηχτούν στο τέλος τον άδη. Επειδή έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους δεν μπορούν ποτέ να γίνουν λαός του Θεού. Δεδομένου ότι αμέτρητες αμαρτίες έχουν γραφτεί στην πλάκα της καρδιάς τους, η Ερεμίας 17:1, δεν μπορούν να πούν στον Θεό, δεν έχω καμία αμαρτία. Είμαι ένα δίκαιος άνθρωπος. Στις καρδιές αυτών των ανθρώπων δεν υπάρχει ούτε ο λόγος που πιστοποιεί την άφεση της αμαρτίας τους, ούτε το Άγιο Πνεύμα. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν πνευματικά τυφλοί και πιστεύουν στον Ιησού Μάταια, με μια σαφή προσδοκία, νομίζουν, επειδή πιστεύω στον Ιησού, θα γίνω άνθρωπο χωρί αμαρτία κάποια μέρα. Το κοινό στοιχείο όλων αυτών είναι ότι ε και ότι λόγω των αμαρτιών τους, ζουν κάτω από τη δουλεία του νόμου. Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε για αυτούς. Ο Απόστολος Παύλος επέπληξε την πίστη εκείνων που επέμεναν ότι θα μπορούσαν να γίνουν λαός του Θεού μόνο αν είχαν κάνει περιτομή στη σάρκα. Πριν προσπαθήσουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο χριστιανού σήμερα, πρέπει επίση να τους διδάξουμε, ότι ποτέ δεν μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους προσφέροντα μόνο τι δικέ του προσευχέ μετάνοια. Σε όσου πιστεύουν ότι μπορούν να πληθούν από τι αμαρτίε του μέσω των προσευχών μετάνοια, πρέπει να ρωτήσουμε το εξής, Μήπω οι αμαρτίε τη καρδιά σα πραγματικά εξαφανίζονται όταν προσφέρετε προσευχέ μετάνοια. Οι έντιμοι άνθρωποι τότε σίγουρα θα απαντήσουν με ένα: Όχι. Αφού έτσι του κάνουμε να συνειδητοποιήσουν πόσο λανθασμένα είχαν πιστέψει. Τότε πρέπει να του εξηγήσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο λεπτομερώ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να διδάξουμε σε εκείνου που πιστεύουν στον Ιησού λανθασμένα, είναι το γεγονό ότι είναι αδύνατο για αυτού να εξηλαιωθούν από τι αμαρτίε του μέσω των δικών του προσευχών μετάνοια. Μπορούν στη συνέχεια να συνειδητοποιήσουν ότι οι καρδιέ του είναι αιχμάλωτε από την αμαρτία και ότι τα πνεύματά του είναι καταραμμένα από τον Θεό. Μετά από αυτή τη συνειδητοποίηση. Ακούνε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, το δέχονται στις καρδιές τους και πιστεύουν σε αυτό. Πρέπει να διδάξουμε όλους όσοι επαναπάβονται από τις δικές του προσευχές μετάνοιας, ότι μόνο το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος μπορεί να τους καθαρίσει από την αμαρτία και να του κάνει λαό του Θεού. Για να γίνει αυτό, όμως, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε ότι τα άτομα με νομικίστικες πεπιθήσεις δεν έχουν λάβει ακόμα την άφεση της αμαρτίας από τον Θεό και θα πρέπει επίσης να παραδεχτούν ότι αυτή η άφεση της αμαρτίας δεν μπορεί να ληφθεί με την προσφορά προσευχών μετάνοιας. Στη συνέχεια θα καταλάβουν, επίση, τι εννοεί πραγματικά η βίβλος όταν λέει «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών Ρωμαίους 6 και 23 και να επιστρέψουν στο αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος». Αυτό συμβαίνει επειδή μόνο τότε αντιλαμβάνονται τελικά την πλάνη τη πίστη του και συνειδητοποιούν ότι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, η πραγματική αλήθεια τη σωτηρίας, είναι το Ευαγγέλιο που του σώζει από όλε τι αμαρτίε. Αν κάποιο καταλαβαίνει και πιστεύει ότι ο Ισού έχει πράγματι πλύνει όλε τι αμαρτίε μα μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και χύνοντα το αίμα του στον Σταυρό, θα λάβει πλούσια πνευματικέ ευλογίε. Δεν υπάρχει κανείς που θα πιστεύει λάθος στον Ιησού όταν συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός έπλυνε εντελώς τις αμαρτίες Του με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να καταλάβουμε την πλάνη της νομικίστικης πίστης. Μόνο όταν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, η αληθινή σωτηρία τελικά εκπληρώνεται στις καρδιές μας. Η επιστολή προς γαλάτας μας διδάσκει πολλές αλήθειες. Μέσα από αυτόν τον λόγο τη Επιστολή προς Γαλάτας, μπορούμε να διδάξουμε του ανθρώπου σε όλο τον κόσμο, που μόλι πρόσφατα πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, καθώ άρχισαν να συνειδητοποιούν γιατί η νομικήστικη πίστη των οπαδών τη Περιτομή είναι αισθαλμένη. Επιπλέον, μέσω αυτού του λόγου, μπορούμε επίση να του διδάξουμε με σαφήνεια γιατί η νομικήστικη πίστη σήμερα εχμαλωτισμένη από το δόγμα τη Μετάνια είναι τόσο λάθο και, με αυτό τον τρόπο να λάμψει η αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος ακόμα πιο έντονα. Έτσι, η γνώση αυτού του λόγου της επιστολής προς Γαλάτας είναι απολύτως απαραίτητη, όταν οι πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος επιδιώκουν να κηρύξουν την πίστη τους σε εκείνους που ζουν μια νομικήστική ζωή πίστης. Για όσου μόλι πρόσφατα πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, η Επιστολή προς γαλάτας θα είναι το ξύφο του πνεύματο, που επιβεβαιώνει την αλήθεια τη σωτηρίας και αποκόπτει τα ψεύτικα δόγματα. Οι αδελφοί, οι αδελφέ και οι συνεργάτε μα σε όλο τον κόσμο, που έχουν συναντήσει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μέσω των βιβλίων μα, είναι πιθανό να μην γνωρίζουν τι πρέπει να διδάξουν αρχικά, όταν κηρύττουν το γνήσιο Ευαγγέλιο στου γύρω του αμαρτωλού χριστιανού. Ιδιαίτερα, Όταν κηρύττουν το Ευαγγέλιο σε εκείνου που προσπαθούν να πλύνουν τι αμαρτίε του μέσω των δικών του προσευχών μετάνοια, είναι πιθανό να μπερδευτούν μη γνωρίζοντα τι πρέπει να διδάξουν αρχικά. Ωστόσο, αυτό που είναι σαφέ, είναι ότι όσοι έχουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο μπορούν να θεραπευτούν από τι λανθασμένε πεπιθήσει του. Στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, όταν οι πιστοί διαπράξουν αμαρτία, συμμετέχουν στο Μυστήριο τη Εξομολόγηση. Οι Ρωμεοκαθολικοί ομολογούν τι αμαρτίε του ή έναν ιερέα, μέσω ενό μικρού παράθυρου σε ένα δωμάτιο εξομολόγησης, λέγοντας Έχω διαπράξει αυτές και αυτέ τι αμαρτίε. Τότε ο ιερέα ζητεί από το μετανοημένο να εκφράσει λύπη λέγοντα μία από τι προσευχέ που περιλαμβάνονται στην τελετή ή να προσευχηθεί με δικά του λόγια, και του αποδίδει την αντίστοιχη συγχώρεση. Ο ιερέα προσεύχεται στη συνέχεια την προσευχή της άφεσης, στην οποία ο μετανιωμένο αποκρίνεται: Αμήν. Αυτό είναι ένα θεσμό που αντιστοιχεί στι προσευχές μετάνοια του χριστιανισμού. Ωστόσο, οι χριστιανοί, ρωμεοκαθολικοί και διαμαρτυρώμενοι εξίσου, καθαρίζονται από τι αμαρτίε του μετέχοντα το μυστήριο της μετάνοια ή προσφέροντα προσευχές μετάνοια, όχι, καμία απολύτω αμαρτία δεν έχει καθαριστεί μέσω μια τέτοια μεθόδου και αυτών των πεπιθύσεων. Ωστόσο, παρά το γεγονό αυτό, οι σημερινοί χριστιανοί πιστεύουν στον Ιησού ω οτήρα του, όπω ταιριάζει σε εκείνου, Χωρί να γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Πιστεύοντα ότι ο Σταυρωμένο Ιησούς είναι ο Σωτήρας του, προσπαθούν να πληθούν από τι αμαρτίε του προσφέροντα προσευχέ μετάνοια. Νομίζουν ότι οι αμαρτίε του θα εξαφανιστούν όλε, αν μόνο είναι επιμελεί με τι προσευχέ μετάνοια. Με άλλα λόγια, πιστεύουν στον Ιησού μόνο ως θέμα θρησκεία. Γι' αυτό παραμένουν πάντα αμαρτωλοί, ακόμα και αν ομολογούν ότι πιστεύουν στον Ιησού ω σωτήρα του. Κατά τη διάρκεια τη πρώιμη εποχή της, της Εκκλησία, οι άγιοι των Εκκλησιών τη Γαλατεία λάβαιναν περιτομή στη σάρκα για να αποφύγουν διώξει και περιφρόνηση από του άπιστους. Επιδιώκοντα την έγκριση των Ιουδαίων που δεν πίστευαν στον Ιησού, ακολούθησαν τη θρησκευτική παράδοση του Ιουδαϊσμού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν την επιθυμία να αναζητήσουν το θέλημα του Θεού, ούτε την αύξηση της πίστη τους. Με οποιοδήποτε τρόπο, το μόνο που προσπάθησαν, Ήταν να αποφύγουν την καταδίωξη που θα ακολουθούσε αναπόφευκτα την πίστη του στον Ιησού. Ωστόσο, αν ήταν πριν κάτω από την κατάρα του νόμου αλλά έφτασαν να γνωρίζουν και να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, την αλήθεια τη πραγματική σωτηρία, τότε ήταν βέβαιο ότι έπρεπε να διωχθούν από πολλού φίλου, συναδέλφου, ακόμα και τι οικογένειέ του. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ακόμη και στην Εκκλησία του Θεού, υπάρχουν πολλοί που δεν είναι αληθινά λαό του Θεού. Είναι φυσικό για εμά, να διωκόμαστε εξαιτία τη πίστης μας στον Ιησού Χριστό, από εκείνου που δεν είναι άνθρωποι του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος επίση πίστευε πριν στον Ιουδαϊσμό, και όταν μεταστράφηκε και πίστεψε στον Ιησού Χριστό, οι Ιουδαίοι τον δίωξαν και προσπάθησαν να τον σκοτώσουν. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος είπε: Διότι ο λόγο του Σταυρού, ει μεν του απολυμμένου, είναι μορία, ει 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 δε του σωζωμένου, είναι δύναμη Θεού, 1 Κορυνθίου 1 και 18. Ο λόγος του Σταυρού εδώ αναφέρεται στην αλήθεια ότι ο Κύριος ήρθε σε αυτή τη γη, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες, καταδικάστηκε να είναι καταραμένος από τον νόμο μόνο μέσω του βαπτίσματος του, σταυρώθηκε, αναστήθηκε από τους νεκρούς και έτσι μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας. Αυτός ο λόγος του Σταυρού δεν αναφέρεται μόνο στο θάνατο του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό, αλλά αναφέρεται στο Ευαγγέλιο της Αλήθειας, ότι ο Ιησού έχει σώσει εμά του ανθρώπου από όλε τι αμαρτίε μα, αναλαμβάνοντα τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα και πεθαίνοντα στον Σταυρό για να τι εξηλαιώσει. Αυτό σημαίνει επίση ότι όταν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, πρέπει να διωχθούμε για την πίστη μας στον Ιησού. Αν πράγματι έχουμε γίνει λαό του Θεού με πίστη έκτη αυτό το γνήσιο Ευαγγέλιο, τότε είναι μόνο ζήτημα χρόνου ότι θα είμαστε μισητοί από όλου του ανθρώπου του κόσμου. Και ακόμα θα μα απεχθάνονται ακόμη και η δική μα αρκική οικογένεια και οι φίλοι μα. Αφού λάβατε την άφεση των αμαρτιών σα πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, δεν στράφηκαν εναντίον σα πολλοί από τα μέλη τη οικογένειά σα. Όταν αναγεννιόμαστε με πίστη έκτη αυτό το γνήσιο Ευαγγέλιο και λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα, συναντούμε συχνά πολλού ανθρώπου που αντιτίθενται έντονα εναντίον μα και μα μισούν χωρί λόγο. Όσοι δεν έχουν λάβει ακόμα την άφεση των αμαρτιών τους, έχουν μέσα τους πονηρά πνεύματα και αυτό είναι ο λόγος που μισούν αβάσιμα εμάς που συναντήσαμε τον Ιησού πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μας καταδιώκουν, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά, όπως ο Ισμαήλε 2 και τον Ισαάκ στην Παλαιά Διαθήκη. Λίγοι χριστιανοί στην πραγματικότητα γνωρίζουν ότι οι αμαρτίες τους δεν καθαρίζονται μέσω των δικών τους προσευχών μετάνοιας. Ω εκ τούτου, για να γκρεμίσουμε τι εσφαλμένε πεπιθήσει του, πρέπει να τους διδάξουμε πρώτα να συνειδητοποιήσουν τη ματαιότητα των προσευχών μετάνοια. Για να γίνει αυτό, πρέπει να τους ρωτήσουμε, Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που πίστεψε στον Ιησού και όμως οι αμαρτίε σου παραμένουν ανέπαφε, μήπω πραγματικά οι αμαρτίε σου εξαφανίζονται μέσω των δικών σα προσευχών μετάνοια, και εμεί πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι αμαρτίε του δεν καθαρίστηκαν προσφέροντα μόνο προσευχέ μετάνοια μετά την διάπραξή του. Όταν αρχικά πιστέψατε στον Ιησού, οι καρδιέ σα πιθανότατα αισθάνθηκαν απελευθερωμένε. Όταν σκεφτόσασταν τον Ιησού, αυτό από μόνο του ήταν μάλλον αρκετό για να σα γεμίσει με ευγνωμοσύνη, και ίσω νιώθατε σαν οι καρδιέ σα να καθαρίζονταν όταν προσφέρατε προσευχέ μετάνοια. Ωστόσο, όταν πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε που πιστέψατε στον Ιησού, συνειδητοποιήσατε ότι η αμαρτία συνέχιζε να συσσωρεύεται στι καρδιέ σα, και ότι αυτέ οι αμαρτίε δεν εξαφανίζονται. Ακόμα και αν προσφέρετε πολλέ προσευχέ μετάνοια. Έτσι δεν συμβαίνει, λοιπόν, σε γενικέ γραμμέ, οι χριστιανοί, ενώ είναι πολύ ενθουσιώδεις όταν ακολουθήσουν αρχικά την Εκκλησία, μετά από λίγο καταλήγουν να γίνουν σαν του υποκριτέ Φαρισσαίου. Για να σωθούμε πραγματικά από όλε τι αμαρτίε μα, πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο. Αν έχετε ακόμα αμαρτία στις καρδιέ σα, παρά την πίστη στον Ιησού, Τότε αυτό συμβαίνει επειδή ο λόγο του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο δεν είναι στι καρδιέ σα. Αν έχετε πίστη σε αυτό το γνήσιο Ευαγγέλιο, σίγουρα θα καταλήξετε να πηγαίνετε στην Εκκλησία μόνο από υποχρέωση και, ω εκ τούτου, θα μετατραπείτε σε έναν υποκριτή, χωρί καν να το συνειδητοποιήσετε ότι αυτό έχει συμβεί σε σα. Έτσι, όταν συναντιόμαστε και συζητούμε με ανθρώπου που έχουν ζήσει μια θρησκευτική ζωή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορούμε να δούμε πόσο λάθο είναι να πιστεύουν στο δόγμα τη μετάνοια ή το δόγμα του σταδιακού αγιασμού που επικαλούνται. Σύμφωνα με τη λογική της πίστη του, που στηρίζεται σε αυτά τα δόγματα, πρέπει να έχουν αγιαστεί με λαμπρότητα αφού έχουν ζήσει τη ζωή τη πίστη του για τόσο καιρό. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι καρδιέ του εξακολουθούν να παραμένουν αμαρτωλέ και έτσι κάθε φορά που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα, μόνο θρυνούν, φωνάζοντα: Τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να κάνω, πράγματι. Αφού στηρίχθηκαν μόνο σε δόγματα, χωρί πίστη στο αληθινό Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, εκτίθενται ω αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού και ω εκ τούτου δεν είναι πλέον σε θέση να διατηρήσουν την δογματική υπεποίθησή του. Το ότι οι καρδιέ του παραμένουν αμαρτωλές, είναι η τρανή απόδειξη ότι δεν έχουν ελευθερωθεί ακόμη από την αμαρτία. Ω εκ τούτου, όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο στου Χριστιανού, πρέπει να του κάνουμε να γνωρίσουν, πρώτο. Ότι να ισχυρίζονται ότι η άφεση τη αμαρτία παραλαμβάνεται προσφέροντα προσευχέ μετάνοια δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα ψέμα. Αν συνεχίζετε να προσφέρετε προσευχέ μετάνοια, τότε ζείτε ακόμα μια νομικήστική ζωή πίστη. Αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι αμαρτίε του καθαρίζονται προσφέροντα προσευχέ μετάνοια, τότε δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να συνεχίσουν προσφέροντα προσευχέ μετάνίας από καιρό σε καιρό, επειδή διαφορετικά οι αμαρτίε του θα παραμείνουν στι καρδιέ του. Έτσι, καθημερινά, οι περισσότεροι χριστιανοί προσπαθούν να μην αμαρτάνουν, αλλά καταλήγουν να αμαρτάνουν ξανά και ξανά, και ω εκ τούτου πρέπει να προσφέρουν προσευχέ μετάνοια καθημερινά. Μετατρέπονται έτσι σε περίεργα άτομα, αλλάζοντα εμπρό και πίσω από αμαρτωλού σε δίκαιου πολλέ φορέ μέσα σε μια μέρα. Αυτό συμβαίνει επειδή η Αγία Γραφή λέει, οι ελόδει όμω τόποι αυτή και οι βαλτόδει αυτή δεν θέλουν συνειεθεί θέλουν συνείστε διορισμένη δια ή Ιεζική 47, 11. Σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν προσευχές μετάνοιας καθημερινά, οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η δική τους πίστη τελικά θα τους αναγκάσει να είναι αμαρτωλή και θα του οδηγήσει στο θάνατο. Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δεν είναι πλέον κάτω από τον νόμο. Ο Απόστολος Παύλος είπε στους Αγίους της Γαλατεία λέγω δε, εφόσον χρόνο ο κληρονόμος είναι νήπιος, δεν διαφέρει δούλου, αν και είναι κύριος πάντων, αλλά είναι υπό επιτρόπους και οικονόμου μέχρι της προθεσμίας υπό του Πατρός Γαλάτας 4, 1, 2. Και είπε ότι από τη στιγμή που είμαστε σωσμένοι με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δεν είμαστε πλέον κάτω από παιδαγωγό. Με άλλα λόγια, από τη στιγμή που αναγεννιόμαστε με αυτό το γνήσιο Ευαγγέλιο, δεν προσπαθούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας προσφέροντας προσευχές μετάνοιας, ούτε τηρώντας πιστά το Σαββάτο Πολύ λιγότερο με την τήρηση τη αρακωστή ή τι γιορτέ τη παλαιά διαθήκη. Τώρα που έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών μα πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, ζούμε με την πίστη μα στον Θεό που είπε: Ο δίκαιο θέλει ζήσει εκ πίστεως». Με άλλα λόγια, ζούμε με την πίστη ότι ο κύριο είναι ο σωτήρα μα και ότι έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα. Έτσι είναι η ζωή των δικαίων. Αφού καταλάβαμε πραγματικά ότι ο Κύριος μας έχει σώσει εντελώς μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορούμε να έχουμε πραγματική πίστη έκτη αυτών, στο λόγο του και σε όλες τις καλές προθέσεις του απέναντι μας. Εκείνοι που ζουν μια νομική στική ζωή πίστης δεν έχουν ακόμη προχωρήσει πέρα από το βασικό στάδιο μιας θρησκείας που ονομάζεται χριστιανισμός. Είναι εντελώς διαφορετικοί από εκείνους που ζουν μια ζωή αυξημένη πίστης. Οι πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είναι άνθρωποι εξαιρετικά ακριβού πίστη, αλλά εκείνοι οι χριστιανοί οι οποίοι τώρα πιστεύουν ότι η άφεση τη αμαρτία παραλαμβάνεται προσφέροντα προσευχές μετάνοια, ζουν ακόμα τη ζωή τη πίστη του χωρί καν να συνειδητοποιούν ότι η οργή του νόμου είναι ετοιμασμένη για αυτού. Η οργή του νόμου φέρνει αιώνιο θάνατο. Οι νέοι μαθητέ πρέπει να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο μέχρι να γίνουν ενήλικε. Γιατί, επειδή πρέπει να πάρουν τουλάχιστον τη βασική εκπαίδευση για να λειτουργήσουν σωστά στην κοινωνία. Ωστόσο, μόλις ενηλικιωθούν, δεν πηγαίνουν πλέον στο σχολείο. Ωστόσο, σχεδόν όλοι οι χριστιανοί εξακολουθούν να είναι δεμένοι κάτω από τα δεσμά του νόμου. Όλοι ήταν ήδη αμαρτωλοί από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκαν και ως εκ τούτου είναι υπό την κυριαρχία του νόμου. Γιατί, επειδή υπάρχει αμαρτία στην του, Γι' αυτό και κάθε αμαρτωλός πρέπει να συναντήσει τον Ιησού Χριστό μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Και πρέπει να ξεφύγει από τη στοιχειώδη γνώση του νόμου. Στη Γαλάτα 4, 4, 5 λέει, «Ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, ώστε σε γεννήθη εκ γυναικός και η πετάγη εις των νόμων, διά να εξαγοράσει τους υπονόμων, διά να λάβομεν την υιοθεσίαν». Οι λέξει διά να εξαγοράσει εδώ σημαίνουν να αγοράσει καταβάλλοντας ένα τίμημα. Τα σκλαβοπάζαρα λειτουργούσαν τον παλιό καιρό. Όταν κάποιο χρειαζόταν ένα σκλάβο, έπρεπε να πάει στο σκλαβοπάζαρο και να πληρώσει μια κατάλληλη τιμή για να αγοράσει έναν. Με άλλα λόγια, για να έχει κάποιο ένα σκλάβο, έπρεπε να πληρώσει χρήματα και να τον αγοράσει. Παρόμοια, για να μα πάρει ο κύριο τη βασιλεία του Θεού και να μα κάνει να ζήσουμε για πάντα ω παιδιά του Θεού έπρεπε να μας εξαγοράσει με το εξηλαστηρίο έργο του ίδατος και του Πνεύματος. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και πέθανε σταυρωμένος, όλα για να εξοφλήσει την ποινή των αμαρτιών μας. Έτσι ο Κύριος μα έχει λυτρώσει από όλες τις αμαρτίες μας, πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός, αυτός ο κόσμος ήταν κάτω από τον νόμο και ω εκ τούτου όλοι ήταν αμαρτωλοί. Εκείνη την εποχή, όταν ήμασταν Ο Ισού γεννήθηκε σε αυτή τη γη παίρνοντα ανθρώπινη σάρκα μέσω του σώματο τη Παρθένου Μαρία. Για να εξηλαιώσει όλε τι αμαρτίε μα, ο κύριο Ισού έπρεπε να αναλάβει επάνω του όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα μια για πάντα με το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό, να χύσει το πολύτιμο αίμα του και να πεθάνει στον Σταυρό, και με την ανάστασή του από του νεκρού. Με την εκπλήρωση όλων αυτών των διακονιών, ο κύριο πλήρωσε την ποινή όλων των αμαρτιών μα. Μας αγόρασε καταβάλλοντας το σωστό τίμημα της σωτηρίας. Προσφέροντας ο ίδιος ο Θεός τον εαυτό του, ο Κύριος μας λύτρωσε από την αμαρτία και μας επέτρεψε να έχουμε το δικαίωμα να γίνουμε παιδιά του Θεού, αν μόνο πιστεύουμε ολόψυχα στο δίκαιο έργο Του. Πριν, είμασταν αμαρτωλοί, αλλά τώρα, με πίστη στην αξιομιστία του Ιησού Χριστού, έχουμε υιοθετηθεί στην οικογένεια του Θεού. Ο κύριο μα έχει σώσει από όλε τι αμαρτίε μα μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, και με πίστη έκτη αυτό το Ευαγγέλιο, έχουμε σωθεί από όλε τι αμαρτίε μα μια για πάντα. Αυτό είναι ο λόγο που στην προσγαλάτα 4, 6, 7 λέει: Και επειδή είστε Ιοι, εξαπέστειλεν ο Θεό το πνεύμα του Ιου αυτού ει τα σκαρδία σα, το οποίο κράζει η ΑΒΑ, ο Πατήρ. Όθεν δεν είσαι πλέον δούλο αλλιώ, εάν δεν και κληρονόμο του Θεού του Χριστού. Ο Κύριος πράγματι μας έχει λυτρώσει από την αμαρτία. Όσοι πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια, μπορούν τώρα να πληθούν από όλες τις αμαρτίες τους και να γίνουν παιδιά του Θεού. Και ο Θεός έστειλε το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές μας και μας επέτρεψε να αποκαλούμε τον Θεό Σαβά, αβά, πατέρα. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε πλέον δούλοι αλλά γη, και αν γη, τότε εμείς είμαστε οι κληρονόμοι του Θεού. Με άλλα λόγια, αν είμαστε πράγματι γη του Θεού τότε εμείς είμαστε οι κληρονόμοι που θα κληρονομήσουν όμικρον με τόνο τι έχει ο Θεός. Ακριβώς όπως ο Θεός ζει για πάντα και εμείς θα ζήσουμε για πάντα. Δίνοντάς μας τη σωτηρία, ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα να απολαύσουμε όλο το μεγαλείο και τη δόξα Του. Και ο Θεός μας έχει δώσει όλα όσα έχει. Εν ολίγης, έχουμε γίνηγοι του Θεού μέσω της πίστης μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Τώρα, εμεί οι στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δεν ζούμε πλέον ω δούλοι κάτω από τα στοιχεία αυτού του κόσμου. Επίσης, δεν κάνουμε φιλίε με αυτούς που δεν έχουν αναγεννηθεί ακόμα. Ο Κύριος είπε στον Ψαλμό. Μακάριος ο άνθρωπο, ω δεν περιεπάτησε εν εμβουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη ψαλμό ένα. Ένα. Ο δίκαιος δεν μπορεί ποτέ να ενώσει τα χέρια με του αμαρτωλού για να εργαστούν από κοινού, ούτε πρέπει να το κάνει. Μα και ακόμη και αν το κάνετε αυτό, δεν θα είχε αποτέλεσμα. Όσοι έχουν αναγεννηθεί μέσω του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο δεν μπορούν να λειτουργήσουν όχι μόνο με του άπιστου, αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε με του νομικιστέ χριστιανού. Αν έχετε λάβει πραγματικά την άφεση των αμαρτιών σα, τότε μάλλον έχετε καταλάβει για τον εαυτό σα πω δεν είστε συμβατοί με του κοσμικού ανθρώπου. Αν, όμως, βαδίζετε στον ίδιο ρυθμό με του ανθρώπου του κόσμου, Τότε πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι έχετε ήδη διαφθαρεί εντελώ. Και πρέπει να επιστρέψετε το συντομότερο δυνατό και να συνειδητοποιήσετε ότι έχετε μετατραπεί σε όργανο του κακού. Όταν γνώρισα τον κύριο μέσω του λόγου του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, έπρεπε να χωριστώ από του παλιού μου συντρόφου, με του οποίου είχα ζήσει τη ζωή τη πίστη μου. Αν και μου ζήτησαν να μείνω και να εργαστώ μαζί του, είπα, Όχι, φοβάμαι ότι δεν μπορώ. Αν και δεν σα μισώ προσωπικά. Δεν μπορώ να είμαι μαζί σας. Αν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που σας κήρυξα ήταν σωστό, τότε έπρεπε να το έχετε πιστέψει. Αν δεν πιστέψετε σε αυτό το Ευαγγέλιο, δεν μπορώ να μοιραστώ την συντροφιά σας. Αν ήθελα να εργαστώ μαζί τους, θα εξακολουθούσα να είμαι ψεύτης. Αν είχα ενώσει τα χέρια και είχα συνεργαστεί με τους νομικιστές ή όσους ισχυρίζονται ότι η οσου ισχυριζονται οτι η αφεση της αμαρτίας λαμβάνεται μέσω προσευχών μετάνίας τότε αυτό θα σήμαινε ότι συμφωνούσα με τα ψέματά τους και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπόρεσα ποτέ να ενώσω τα χέρια και να συνεργαστώ μαζί τους. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί Ευαγγελικοί που χωρί κανένα δισταγμό ενώνουν τα χέρια για να εργαστούν με νομικιστές πιστούς. Αυτοί οι άνθρωποι προσποιούνται ότι είναι πνευματικοί μόνο για να εκμεταλλευτούν τους οπαδούς τους για οικονομικά ωφέλη. Ποτέ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Όταν συνάντησα τους παλιούς κοσμικούς φίλους μου, λίγο μετά που αναγεννήθηκα έξιδατος και πνεύματος, μπορούσα να δω με την πρώτη ματιά ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι με τέτοιους ανθρώπους. Καθώς ήμασταν στενοί φίλοι από την παιδική μα ηλικία, ήμουν πολύ δεμένος μαζί τους συναισθηματικά. Αλλά, ανακάλυψα ότι η πίστη τους ήταν μόνο στοιχειώδης και αισθάνθηκα ντροπή και πνευματικά άβολα να είμαι μαζί τους. Φυσικά, Δεν λέω εδώ ότι πρέπει να απομονώσετε τον εαυτό σα από όλου του ανθρώπου του κόσμου. Αλλά δεν είναι ωφέλιμη η διατήρηση πνευματική κοινωνία με του παλιού γνωστού σα. Όταν προσπαθείτε να κηρύξετε το Ευαγγέλιο στου φίλου σα που έχουν μνήμε μόνο από τον παλιό εαυτό σα, δεν θα δεχτούν εύκολα την αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο που είναι μέσα σα, επειδή οι σαρκικέ του αναμνήσει θα του εμποδίσουν να πιστέψουν στην αλήθεια. Γι' αυτό ο κύριο είπε. Δεν είναι προφήτης άνευτιμής ή μη εν τη πατρίδη αυτού και μεταξύ των συγγενών και εν οικία αυτού, κατά Μάρκον 6, 4. Έτσι, αν δεν μπορείτε να τους βγάλετε από το μυαλό σας, δεν μπορείτε να υπηρετήσετε τον Κύριο, ούτε να τον ακολουθήσετε, ούτε να κηρύξετε το Ευαγγέλιο. Η βίβλος λέει ότι ο Αβραάμ έφυγε από τη χώρα του, την οικογένειά του και το σπίτι του πατέρα του, για να ακολουθήσει τον Λόγο του Θεού. Παρόμοια, αν δεν απορρίψουμε τι παλιέ σχέσει μα, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον λόγο του Θεού. Έτσι είναι απολύτω απαραίτητο για εμά να μην υποδουλωθούμε ποτέ από του νομικιστέ ή του ανθρώπου του κόσμου. Δεν πρέπει να ενώσουμε τα χέρια και να συνεργαστούμε μαζί τους. Αυτό είναι ο λόγο που ο Απόστολο Παύλο επέπληξε του Γαλάτε Αγίους και τους προειδοποίησε, λέγοντα: Τώρα που ξέρετε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, πώ επιθυμείτε να επιστρέψετε πάλι προ τα αδύναμα και φτωχά στοιχεία. Για να πούμε αυτό το μήνυμα με σημερινά λόγια, η Αγία Γραφή ρωτάει: Πώ μπορεί ένα αναγεννημένος να θέλει να επιστρέψει στον κόσμο και πίσω στην πίστη των νομικιστών, υποστηρίζοντα ότι η άφεση τη αμαρτία παραλαμβάνεται μέσω προσευχών μετάνοια, για να γίνει αυτό θα καθιστούσε χωρί σημασία ότι ο Ισού Χριστός ήρθε σε αυτή τη γη, βαφτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό για να μα σώσει. Λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι ο Ισού δεν απέφυγε τη δίωξη ή την ταλαιπωρία. Αλλά υπέφερε όλα αυτά προσωπικά για να μας σώσει, πώς θα μπορούσαμε εμείς να επιστρέψουμε στη στοιχειώδη γνώση, να υποδουλωθούμε στους νομικιστές και να είμαστε ευχαριστημένοι να ζούμε έτσι, δεν πρέπει ποτέ να το κάνουμε αυτό. Αν οι αναγεννημένοι θέλουν να είναι υπηρέτε, πρέπει να είναι υπηρέτε της δικαιοσύνης. Δεν πρέπει να είναι δούλοι της αμαρτίας, υπηρέτε του διαβόλου ή υπηρέτε των νομικιστών. Ο Απόστολο Παύλος έκανε σαφέ εδώ ότι δεν πρέπει να υποδουλωθούμε σε εκείνου που δεν ασκούν δικαιοσύνη. Επειδή ο κύριο μα έχει σώσει μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, ο Απόστολο Παύλος είπε τα εξή: Διότι εσεί, αδελφοί, προσεκλήθητε ει ελευθερίαν μόνον μη μεταχειρίζεστε την ελευθερίαν ει αφορμήν της αρκό, αλλά διά τη αγάπη δουλεύετε αλλήλους, Γαλάτα 5 και 13. Με άλλα λόγια, ο Θεό μα έχει δώσει πραγματική ελευθερία, αλλά εμεί δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή την ελευθερία για να υπηρετήσουμε τη δική μα σάρκα ή να κάνουμε το κακό. Όταν ήμασταν υποδουλωμένοι από την αμαρτία, ήμασταν καταραμένοι, αλλά ο Θεό μα ελευθέρωσε από τι κατάρε του νόμου και τη αμαρτία. Και ο Ιησούς μα απελευθέρωσε από όλα τα δεσμά που μα είχαν δεσμεύσει, και μα έδωσε πραγματική ελευθερία. Ο κύριο είπε ότι μα έδωσε την αληθινή ελευθερία, επειδή ήθελε να ζούμε για το σωστό σε εθελοντική βάση. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, εσείς επιθυμείτε να υποδουλωθείτε και πάλι από τον κόσμο, αν κάποιο θέλει να υποδουλωθεί και πάλι από την αμαρτία και να υποδουλωθεί και πάλι από τον κόσμο, τότε αξίζει επίπληξη. Πρέπει να ακούσουμε την παρένεση του Αποστόλου Παύλου. Φέτος, επίσης, έχουμε πολύ έργο του Θεού που πρέπει να γίνει μέσω της εκκλησία του. Έχουμε κάνει πολλές προετοιμασίες μέχρι τώρα και τώρα στην πραγματικότητα θα εκτελέσουμε πολλά έργα Χρειαζόμαστε επίση πολλού εργάτε του Θεού. Οι άγιοι πρέπει να υπηρετούν τον κύριο, να κερδίζουν επιμελώς χρήματα μέσω του επαγγέλματό του και να φροντίζουν σωστά τι οικογένειέ του, ενώ οι υπηρέτε του πρέπει να εργάζονται με επιμέλεια ο καθένα από τη θέση του για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε από τι αντίστοιχε θέσει μα. Δεν πρέπει ποτέ να επιστρέψουμε στα αδύναμα και φτωχά στοιχεία για να υποδουλωθούμε από τον νόμο. Η λέξη άθλιο είναι αντίθετο του ευγενούς. Εκείνοι που δεν κάνουν το δίκαιο έργο ονομάζονται άθλοι. Αν οι πολιτικοί δεν λειτουργούν για του συμπατριώτες του, αλλά μόνο για το συμφέρον του κόμματό του και για τον εαυτό του, τότε είναι άθλοι. Τι άλλο θα μπορούσαν να είναι παρά τσαρλατάνοι, αν εμεί οι χριστιανοί υπερασπιζόμαστε μόνο τα δικά μα δόγματα και τι ξεχωριστέ μα εκκλησίε, και εγκαταλείψουμε την αλήθεια, τότε δεν θα είμαστε τίποτε περισσότερο από πνευματικοί αχροί. Τέτοιοι απαταιώνες δεν είναι άλλοι από τους οπαδούς της περιτομής και τους υποστηρικτές των προσευχών μετανίας. Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να έχουμε τον Λόγο του Θεού όπω το ψωμί μας και να αναπτυχθούμε πνευματικά με εμπιστοσύνη στην Εκκλησία του Θεού. Και πρέπει να ζήσουμε με πίστη και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας μαζί. Δεν πρέπει να πούμε «δεν με νοιάζει πια». Αφού η Εκκλησία έχει ηγέτες και προϊστάμενους υπαλλήλου, εκείνοι θα φροντίσουν τα πάντα. Ο Κύριος θέλει να χρησιμοποιήσει όλους μας ως εργάτες του. Σήμερα, μακάρι να είχα δέκα σώματα. Το ένα θα μπορούσε να γράψει το βιβλίο, το άλλο θα μπορούσε να εργαστεί για να βγάλει λεφτά, ένα άλλο θα μπορούσε να συναντηθεί και να έχει κοινωνία με τους Αγίους, ένα τέταρτο σώμα μου θα μπορούσε να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο για να κηρύξει, και ούτω καθεξής. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει τόσο πολύ δουλειά να κάνουμε και θα ήταν υπέροχο αν όλη αυτή η δουλειά μπορούσε να ολοκληρωθεί σύντομα. Συγχρηστιανοί μου, θέλετε να επιστρέψετε στα αδύναμα και πτωχά στοιχεία, θέλετε να επιστρέψετε σε τέτοιε νομικίστικες πεπιθήσει. Υποστηρίζοντα ότι η διαγραφή του προπατορικού αμαρτήματο παραλαμβάνεται μόνο με πίστη στο αίμα του Ιησού στον Σταυρό, και ότι η διαγραφή των προσωπικών αμαρτιών λαμβάνεται προσφέροντα προσευχέ μετάνοια. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι εκείνο που θέλετε. Αν εσεί και εγώ προσφέρουμε τα σώματά μα σε όμικρον μέτωνο, τι είναι σωστό, τότε πρέπει να γίνουμε όργανα δικαιοσύνη. Αλλά αν προσφέρουμε τα σώματά μα το κακό, παρόλο που λάβαμε την άφεση των αμαρτιών μα, τότε θα γίνουμε υπηρέτε του κακού. Γι' αυτό ο κύριο μα λέει να γίνουμε υπηρέτε τη δικαιοσύνη. Αν κάποιο προσφέρει το σώμα του ω όργανο τη δικαιοσύνη, ανεξάρτητα από το ποιο είναι, το άγιο πνεύμα μέσα του θα χαρεί, ο κύριο θα του απονείμει χάρη και θα τον ευλογήσει στην ώρα του. Ωστόσο, αν προσφέρουμε τα σώματά μας σε όμικρον με τόνο, τι είναι κακό, ω όργανα του κακού, τότε θα μας περιμένουν μόνο κατάρες. Αν το κάνουμε αυτό, είναι αναπόφευτο για εμά να συναντήσουμε εκείνους που ποτέ δεν πρέπει να συναντήσουμε και έτσι, εσκεμένα ή όχι, μπορεί κάλλιστα να μολυνθούμε με βρωμιά και να λερωθούμε από τις κακές σκέψεις τους και τις πονηρές και ψευδείς πεπιθήσεις τους. Ο απόστολο Πάύλο είχε εργαστεί σκληρά για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος του αγίου των Εκκλησιών στη Γαλατία και να τους γ και όμω οι οπαδοί τη περιτομή ήρθαν και τα κατέστρεψαν όλα. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο ο Απόστολο Παύλος είπε: Μην θεωρείτε τον κόπο μου μάταιο ούτε ότι μάταια κοπίασα. Ωστόσο, παρά το γεγονό αυτό, μετά το θάνατο του Αποστόλου Παύλου, οι Άγοι και οι Υπηρέτε του Θεού ανέχτηκαν του οπαδού τη περιτομή και του άφησαν μόνου, και ω αποτέλεσμα η εκκλησία του Θεού στην περιοχή αυτή εξαφανίστηκε. Οι πρώτε εκκλησίε εξαφανίστηκαν όλε μάταια όπω αυτή. Στην Εκκλησία μα, επίση, αν ανεχόμαστε όσου ισχυρίζονται ότι η αμαρτία καθαρίζει προσφέροντα προσευχέ μετάνίας τότε όλοι θα χαθούμε. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, εμεί οι ίδιοι δεν πρέπει να μετατραπούμε σε τέτοιου ανθρώπου. Και δεύτερο, δεν πρέπει ποτέ να ανεχόμαστε όσους παρερμηνεύουν τον λόγο και μπερδεύουν την Εκκλησία. Έχουμε υπομονή να περιμένουμε εκείνου που είναι ανεπαρκεί στη σάρκα. Όταν η σάρκα είναι ανεπαρκή, το μόνο που χρειάζεται είναι κάποια διόρθωση. Ωστόσο, αν κάποιος παρερμηνεύει τον Λόγο, τότε αυτό επιφέρει άμεσο θάνατο. Θα σκοτώσει όχι μόνο αυτό το άτομο, αλλά και αμέτρητους ανθρώπους γύρω του. Ω εκ τούτου, όσοι κηρύττουν τον Λόγο του Θεού είναι πολύ σημαντικοί για εσάς. Ενώ όλοι όσοι υπηρετούν το Ευαγγέλιο με διάφορους τρόπους, είναι πολύ σημαντικοί, εσείς πρέπει να αγαπάτε ακόμη περισσότερο εκείνους που κηρύττουν τον Λόγο του Θεού σε σας. Θυμηθείτε ότι αν ο λόγος είναι σωστά κατανοητό και εξηγηθεί σωστά, αμέτρητοι άνθρωποι θα μπορούν να σωθούν, αλλά αν όχι, τότε αμέτρητοι άνθρωποι θα πεθάνουν. Ποτέ μην ανεχτείτε τέτοιου ψευδεί δασκάλου μέσα στην Εκκλησία. Τώρα, εμεί δεν πρέπει να επιστρέψουμε στη στοιχειώδη γνώση για να ζήσουμε μια νομικήστική ζωή πίστη. Ούτε πρέπει να ανεχόμαστε τέτοιε πεπιθήσει. Πρέπει πάντα να ζούμε και να νικήσουμε με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πράγματι, ζώντα με την πίστη μας το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, πρέπει να κηρύξουμε αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο σε ακόμα περισσότερε χώρε. Για να κηρύξουμε αυτό το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, πρέπει να ζήσουμε με πίστη μέχρι την ημέρα που θα βρεθούμε στην παρουσία του κυρίου. Σα προτρέπω όλου να αφιερώσετε εθελούσια τα σώματα και τι καρδιέ σα, για να υποστηρίξετε τη διάδοση του Ευαγγελίου. Και εγώ προσφέρω έτσι τον εαυτό μου στον κύριο. Τώρα φροντίζω αυτό που μου έχει ανατεθεί από τη θέση μου, έτσι ώστε τα λουλούδια του Ευαγγελίου να ανθίσουν πλήρω. Πιστεύω ότι κι εσεί επίση θα εκπληρώσετε όμικρον με τόνο, τι σα έχει ανατεθεί ω που τα λουλούδια του Ευαγγελίου να ανθίσουν πλήρω σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχοντα ξεφύγει από τη νομικήστικη πίστη αυτού του κόσμου, είτε τρώμε είτε πίνουμε, πρέπει να ζήσουμε για τη δόξα του Θεού, 1 Κορινθίους 10 και 31. Δίνω τις ευχαριστίες μου προς τον Κύριο που μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας και τη σύγχυση και μας έφερε στη Βασιλεία του Ιού του Θεού. Αλληλούια!